محبوبشون نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت 25 شب نفل کرده از حراس و کابوس دست از سر زری برداشت سپیده که زد از جا بلند شد زانوهایش نا نداشت و دهنش مثل دم مار تلخ بود به باغ آمد و به صدای شرشر آب که از کله سنگی به حوز میریخت گوش داد دست و صورتش را شست خونکی هوا شست و رفتگی باغ بوی نم خاک باخچه ها جیر جیر گنجشک های آب پاک حوز که تا نیمه رسیده بود حالش را جا آورد تختها را در سایه امارت و کنار حوز جا داده بودند و روی تختها فرش داشت خدیجه سینی دستش بود و آمد و سینی را روی یکی از تختها گذاشت به زری سلام کرد و گفت میدانستم صبح که بشود حالتان خوب میشود شکر خدا برایتان تخم شکستم اسفندود کردم چقدر نظر و نیاز کردم روی تخت سفره انداخت و بشخاب و کارت شید و رفت تا سماور را بیاورد سماور جوشان را آورد و چای را دم کرد زری کنار سفره نشست و دلش از گرسنگی مالش رفت خدیجه گفت دیشب هرچه گشتیم دست کلید را پیدا نکردیم توی انبار لابد قند و شکر و چای و زعفران هست میدارم که یک قرابه شیره شکر هم داریم راستی خانم باد بزن هم کم داریم زری پرسید قرآن خان کجا قرآن میخواند؟ صدایش از طرف چاه منبع میآید. خدیجه ایستاد و به او خیره شد و گفت جنازه را گذاشتن سر چاه منبع میان گونی های پر از برف آنجا از همه جا خنکتر بود ایستاده بود و زری را میپایید و ادامه داد در عرض یک شب شما را بردند و یکی دیگر آوردند. بعد ادامه داد بمیرم الهی خودتان را حلاک کرده ای صورتتان شده دو انگشت دایقزی هم که تریاک خورده بود یادتان است من به دادش رسیدم صبحش عین حالای شما شده بود غلام جلو و حاجی محمد رضای رنگرز از در باز باغ تو آمدند در یک دست غلام اتو بود و پیراهن و روسری سیاه زری را روی دست دیگرش انداخته بود حاجی محمد رضا پیراهن سیاه آسین بلند بتن داشت و با دستهایی به رنگ پیراهن هوای چادر شب پروپیمانی را داشت که روی سرش گذاشته بود زری پیراهن و روسری را از دست غلام گرفت و به اتاق خواب رفت پیراهن را به سختی تنگ کرد تنگ شده بود دست در جیب های پیراهن کرد یک اسکناس دوتومنی مچاله شده سیاه شده در جیب راستش بود بی اختیار در آینه نگاه کرد خودش را نشناخت کلید چراغ را زد و دقیق شد چند تا نخ از موهایش سفید شده بود لبها خشک و پوست پوسته و دورشان خط افتاده چشمها گود و گودیها به رنگ بنفش در آمده بود فکر کرد اینکه میگویند فلان کس یک شب تمام موی سرش سفید شد دروغ است به تالار رفت که تمام تزیینات آن حتی رادیو را بیرون برده بودند 
غلام و حاجی محمد رضا داشتن روی توشک ها که دور تا دور تالار قرار داشت ملافه سیاه پهن میکردن حاجی محمد رضا به دیدنش بلند شد و سر را به زیر انداخت و آشفت سرسلامتی گفت زری اندیشید بنده خدا شب را تا صبح بیدار مانده و این همه پارچه رنگ کرده انگار حاجی محمد رضا فکر او را خان چرا که نگاه راضیش سرتاسر سر نشیمن های سیاه پوش را سیر کرد به باخ که آمد امه در ایوان نماز خود را سلام میداد و خانکاکا و خسرو صبحانه میخوردن خسرو پیراهن سیاهی برتن داشت که روی شلوار خاکستریش افتاده بود زری بالای سفره کنار سماور نشست برای خودش چای ریخت و امه که آمد برای او هم چای ریخت دستهایش میلرزید و سرش منگ امه دو تا تخم مرغ شکست سفیدش را به دقت در جام زیر سماور خالی کرد و زرده ها را در یک فنجان انداخت شکر رویش ریخت و شروع کرد به هم زدن زری چشم دنبال خسرو داشت که حالا از در باغ بیرون میرفت بی اختیار اندیشش را بر زبان راند که بنده خدا از سر شب تا صبح نشسته همه ایمان را رنگ کرده امه همانطور که زرده تخم مرخ را هم میزد سر بلند کرد و حرف توی حرف آورد گفت زنده داشت دست کلیدت را پیدا کردی زری با حواظ پردی پرسید دست کلید؟ بعد لبخندی زد و گفت خدیجه چند دقیقه پیش از دیدن من یکه خورد گفت مثل تریاک خورده ها شدم که تازه از مرگ نجاتشان داده باشند گفت یک شبه به اندازه هزار سال پیر شدم نه این را نگفت یادم نیست چه گفت خودم خودم را در آینه نشناختم امه خانم گفت خدیجه غلط کرد این فضولی ها به او نیامده خانکاکا به زری نگاه کرد خیره نگاه کرد و سرتکان داد گفت نگفتم هم شیره دیشب میگفتی چشم مال همه ایتان دوختم و از خودم حرف در میآورم. زری باز اندیشه خودش را به زبان آورد که به نظرم خسرو رفت دنبال دکتر عبدالله خان امه لبش را گزید و گفت خاک که دلش را سرد کرد درست می شود هلهلکی شیر روی زرده های تخم مرغ ریخت و به هم زد و داد دست زری و زری ناگهان به صرافت افتاد که مقصود خانکاکا چیست خون به صورتش دوید قلبش شروع کرد به زدن و باز احساس کرد که چیزی در درونش شکست و فرو ریخت توضیح داد در دیوان خانه اولین حرفی که هر دیوانه ای میزند این است که من دیوانه نیستم و بی خود مرا اینجا آوردند اما خانکاکا مطمئن باشید من دیوانه نشدم آخر آخر یوسف خیلی ناگهانی حرفش را ناتمام گذاشت خودش هم اعتمادی به گفته خودش نداشت واقعا نکند دیوانه شده باشد و خودش نمیداند ترسی از این تر از ترس آمیخته به کابوس دیشب ترسی از این تر از تمام ترس هایی که به عمرش آزموده بود وجودش را در گرفت یخ کرد و کف دستهایش از عرق تر شد باید نشان خانکاکان میداد و از آن مهمتر باید به خودش ثابت میکرد که دیوانه نشده به ظرافت صبحانه خورد هرچند حالا دیگر گرسنه نبود برای شیر و تخم مرغ از امه تشکر کرد هرچند از گلویش پایین نمیرفت بعد پاشد و خدیجه و غلام را صدا کرد خدیجه را فرستاد از همسایه ها باد بزن قرض کند 
و به خانه مهری سر بزند که اگر دست کلید دست بچه هاست بگیرد و بیاورد. غلام را فرستاد هر طوری شده قند و چای گیر بیاورد. خدیجه با یک بغل باد بزن آمد و گفت خانم مهری و محسن خان با هم دعوا می کردن. جرعت نکردم تو بروم. غلام برگشت و گفت تا کمرکش خیابان رفتم. هنوز هیچ کس دکانش را باز نکرده. و در تمام این مدت زری به انتظار دکتر عبدالله خان چشم به در باغ دوخته بود. اول حسین آقای عطار و برادرش حسن آقای علاف سرگذر سر تا پا سیاه پوش تو آمدند و بعد دوتا از عرقگیرهای همسایه با بارهایشان عرقریزان از راه رسیدند. آنها یک یک تکه پارچه سیاه به بازوهای لختشان بسته بودند. وگرنه همان زیر شلواری و پیراهن رکابی همیشه را برتن داشتند. بارشان را که کنار حوز گذاشتند سر گونی ها را باز کردند و از بیرون لوله کردند و به نوبت دست زیر دهان کلی سنگی می گرفتند. مشتشان را پر آب می کردند و پشنگ آب به گلهای سرخ و نسترنی می زدند که درون گونی ها بود و اینک عطرشان تمام خرند را آکنده کرده بود. زری چشم به گلها داشت و میاندیشید چه راه دوری رفتند تمام شب در تاریکی گل چیدند چقدر خار به دستشان فرو رفته چرا پسر کوچکتر از همه با آنها نرفته نکند تب محرقه گرفته باشد غلام با سر بیکلاه به طرف حسین آقا آمد و گفت داداش آمدم دکانتان بسته بود بالا غیرتان قند و چای و زعفران به ما برسان حسن آقا و حسین آقا و عرقگیرها راه افتادند. در خیابان باغ به پیرمرد عرقگیر همسایه برخوردند که کت و شلوار کهنه غلام را پوشیده بود و یک شال گردن سیاه دور گردنش بسته بود. ایستادند و با پیرمرد حرف زدند و پیرمرد با آنها از همان راهی که آمده بود برگشت. درشکی دم در باغ ایستاد و زری خاص بدود و به پیشواز دکتر عبدالله خان برود. و او را وا دارد که به همه بگوید خانم زهرا دیوانه نشده آشفته شده که حواسش پرت است آنقدر چشم به دست و دهان او ندوزید شما بدتر دیوانهش میکنید اما فردوس بود که از درشک پیاده شد و دست عزت و دوله را گرفت که پا بر رکاب درشک گذاشته بود عزت و دوله به سختی پایین آمد و بازو به فردوس داد و شلان شلان در خیابان باغ راه آمد تا به زری که در خرند باغ حیران ایستاده بود رسید. تازه آفتاب زده بود و تا زری خواست از تعجب دیدار او در آن صبح زود به خود بیاید دست در گردن زری انداخته بود و او را میبوسید و میگفت دیشب از بس خبر ناگهانی بود حواسم دست خودم نبود بی خدا حافظی رفتم. اصلا نفهمیدم چه کردم و چه گفتم تا صبح همه خلق خدا خوابیدند اما خواب به چشم من نیامد تو مثل دختر خودم هستی مادر مرحومت با من یک جان بود در دو قالب دور از حالا دور از حالا همیشه به من میگفت عزت و دوله من رفتنی هستم بچم را به تو می سپارم اما افسوس ای دری روی تخت نشست همان تختی که دیشب نش مچاله شده یوسف بران قرار داشت اما حالا فرش داشت پای خود را مالید و پرسید خواهرم کجاست؟ سر تا پا سیاه پوشیده بود دستکش، روسری، جوراب کی فرصت کرده بود موهایش را سیاه بکند 
اصلا چه لزومی داشت موهایش را سیاه بکند عزت و دوله ادامه داد به فردوس گفتم پاشو دختر جان صبح زود برویم شاید کمکی چیزی از دست ما بر بیاید آخر خواهری را برای کی گذاشتن زری عقلش را کرد که آنچه به فکرش رسید بر زبان نیاورد اگر این یکی هم به جنون متهمش میکرد دیگر حسابش پاک بود به تلخی اندیشید تا یک هفته موضوع صحبت برای خانواده حاکم ذخیره میکند عزت و دوله گفت عزیزم قربانت بروم این چه لباس از پوشیده ای؟ لباس رنگ کرده برخ هم افتاده جلوی مردم زشت است تنگ هم شده زری چشم به در دوخته بود و به او جواب نمیداد عزت و دوله ادامه داد مادر جان چرا حواست پرت است برو مثل خانوم های خرمنگل پیراهنت را در رو بده به فردوس برایت گشاد بکند لابو جا دارد در زش را می شکافد زری اندیشید با این چشم های لوچ همه چیز را تشخیص می دهد اما از جایش تکان نخورد عزت و دوله گفت راستی یادم رفت یک چیزی برایت آوردم که میدانم گل از گلت می شکفت. یادگاری شوهر مرحومت نه اصلا و ابدا حواست به من نیست نگاه کن زری ناچار چشم از در باغ برگرفت و به او نگاه کرد عزت و دوله یک بوتی کوچک که در کاغذ سفیدی بسته شده بود از توی کیفش درآورد و به دست زری داد زری قوطی را در دست گرفته بود و نمیدانست با آن چه بکند باز چشم دوخت به در باغ عزت و دوله ریشخند کنان گفت بازش کن زری خود به خود کاغذ را پاره کرد یک قوطی مخمل سیاه بود در قوطی را باز کرد جفت گوشواره های زمردش در قوطی کوچک مخمل برق میزد دلش گرفت گوشواره هایی که شب عروسیشان یوسف با دست خودش به گوش زنش کرده بود رنگ چشم های یوسف در روشنایی رنگ همان زمردها بود عزت و دوله لبخندی زد و گفت میدانستم خوشحال میشوی دیشب از اینجا راه به راه رفتم خانه حاکم خودم گفتم گوشواره های دخترم را لا دادم خودم هم باید آنها را پس بگیرم زری گفت بچه گول میزنید و چشمهایش را روی هم گذاشت سرش گیج رفت عزت و دوله نه توپ رفت و نه گفت فردوس بچه هم از قصه حواسش پریشان شده تفل معصوم ببرش توی اتاق لباس تنگ برای زن آبستن مذرت دارد دست به چشم برد و گریست و بعد آرام شد و مادران راهنمایی کرد زری گوشواره ها را جای امنی بگذار امروز اینجا شلوغ می شود زری مثل یک آدم کوکی که فنرهایش جا به جا در رفته و زنگ زده و پیچ و مهرهایش شل شده راه افتاد فردوس دستش را گرفته بود تا نیفتد با هم به اتاق خواب رفتند لباسش را کند و قوطی مخمل را روی میز آرایش گذاشت و روی تخت دراز کشید فردوس پرسید جعبه سوزنق کجاست؟ زری گفت نمیدانم سرش گیج میرفت و دلش آشوب میشد اندیشید لابد شروع دیوانگی اینطور است دلش میخواست فردوس حرف نزند اما فردوس حرف میزد 
گفت خانم زهرا خوب شد من و شما تنها ماندیم از اینها هرچه بگویید برمیآید زریاندیشید کاش خفه می شدی فردوس پرسید حواستان با من هست زری گفت نه فردوس گفت میخواهم به شما بیدار باش بگویم دیشب مادر و پسر تا صبح نخوابیدن و برای شما نقشه کشیدن من هم روی پشت بام بیدار نشستم و گوش دادم الله اکبر نصف شبی به موهایش رنگ و هناب است والله خوب است که ادعای خدایی نمی کند زری هیچ نگفت اما توجهش جلب شده بود فردوس جعبه سوزن نخ را پیدا کرده بود و داشت درس های پیراهن را می شکافت و زری اندیشید عجب زن زرنگی است فردوس همانطور که سرش به شکافتن و دوختن بود ادامه داد خانم که آمد حمید خان دست و پایش را ماچ کرد قربان صدقه اش رفت خلاصه کلام گفت مادر باید به هر قیمتی که شده این زن را به دست بیاورم از تخفر الله می گفت هر شب که با زنش می خوابیده به یاد شما بوده می گفت هر سه تا بچهش را به یاد شما ساخته پناه بر خدا مرد گنده برای شما قول و غزل میخوان اگر بدانی چه چیزها می گفت زنی نمیخواست بداند و فردوس گفت خوب طول تفصیلش نمیدهم خانم را دستش نبود میگفت شما بدقدم هستید میگفت مگر برادر شوهرتان میگذارد حمید خان دست روی مال شما بیاندازد میگفت که شما آبستن هستید و کسی نمیتواند زن آبستن را عقد کند حمید خان میگفت انتظار میکشم خانم اگر غلام به در اتاق خواب نمیزد و خبر ورود دکتر عبدالله خان را نمیداد زری اوق زده بود در جواب غلام گفت بگو یک دقیقه صبر کنند الان لباسم را میپوشم و به فردوس گفت خانم فردوس عجله کن فردوس گفت همین الان دست بردار نبود و زری گذاشت تا حرفش را بزند حالا دیگر دکتر عبدالله خان آمده بود و خیال زری را راحت میکرد یا این طرفی و یا آن طرفی فردوس گفت آنقدر التماس کرد تا خانم رضا داد گفت پس مادر از همین فردا دست به کار شو چه دروغها جلوی چشم من چه دروغها سرهم کرد اصلا ناف خانم را با دروغ بریدن چقدر دروغه که قربان صدقه شما رفت گولش را نخوری به خون شما تشنه است تمام شد و پیراهن را به دست زری داد و زری پوشید و نفس راحتی کشید شاید سرش به علت تنگی پیراهنش گیج رفته بود فردوس سراپای زری را ورانداز کرد و دنباله حرفش را گرفت و گفت هیچ هم راه به راه نرفته بود خانه حاکم حمید خانو را واداشت به دختر حاکم تلفن بکند یک تکه جواهر عوضش دادند و گوشواره شما را پس گرفتند شوهر قرمساق من کلباس رفت برد و آورد زری گفت دست شما درد نکند حالا برو به دکتر بگو من حاضرم. دکتر عبدالله خان از سازنان تو آمد. از آن روزی که زری در اتاق خانم مسیح خادم او را دیده بود شکسته ترمینه بود. یا آن روز زری درست و حسابی نگاهش نکرده بود. دکتر روی تخت کنار زری نشست. دست او را در دست گرفت و گفت ای خواهر چه فایده دارد آدم به سن و سال من برسد. وقتی جوانی مثل شوهر نازنین شما میمیرد من از خودم بدم میآید به خودم میگویم پیرمرد تو دو دستی به زندگی چسبیده ای و 
جوانها رفتند. زری اندوهگین گفت شوهر من که نمرد کشتندش. پیرمرد گفت میدانم پسرتان در راه همه چیز را برایم تعریف کرد. تبریک میگویم پسر به این باهوشی میتواند جای پدر را برای شما بگیرد. خدا به هر دویتان توفیق بدهد. بعد تعملی کرد و افزود. من پیرمرد نباید به خانه ای که چون این جوانی را از دست داده پا بگذارم. من دیگر در بداغان شدم. صاحبان ازا حقشان است به من نگاه کنند و سرتکان بدهند و به زبان بی زبانی بگویند پیرمرد تو زنده ای و نوجوان ما شهید شد. زری گفت. اما هیچ کس به شما اینطور نگاه نمی کند. شما برکت روزگار هستید. دکتر عبدالله خان دست زری را که گرفته بود به لب برد و بوسید. زری دستش را با حوج واپس کشید. پیرمرد آهی کشید و با صدای آرام و عمیقی گفت نمیدانم کجا خواندم که دنیا مثل اتاق تاریکیست که ما را با چشمهای بسته باردان کردند. یک نفر از ما ممکن است چشمش باز باشد ممکن است یک عده بخواهند با کوشش چشمهای خود را باز کنند و یا ممکن است بخت کسی بخواند و یک نوری از یک روزن ناگهان بتابد و آن آدم یک آن بتواند ببیند و بفهمد شوهر شما از آن اشخاص نادری بود که از اول یادش رفته بود چشمهایش را ببندد چشم ها و گوش هایش باز باز بود. حیف که فرصتش کم بود. مثل کسی حرف میزد که دیگر همه چیز را دانسته و فهمیده. در عمر درازش اگر خدایی وجود داشته برای یک بار هم که شده خود را به اون نشان داده. پیرمرد ادامه داد. بارها به خانم قدس و سلطنه گفتم این برادرت مرد نابیست معرفت دارد به معرفت رسیده زری گفت شما هم معرفت دارید شما هم دکتر عبدالله خان حرف زری را برید و گفت حالا بگویید ببینم چه خیرتان است پسرتان التماس میکرد که من به عیادت شما بیایم من گفتم پسر جان برای زن آنچنان مردی حاضرم تا آخر دنیا بروم به علاوه خود مادرت را هم دوست دارم او شاه زنی است زری از گفتن حقیقت به دکتر عبدالله خان نه ترس و نه ابا و نه رو دربایسی داشت گفت از دیشب تا حالا پریشانم حواسم را نمیفهمم میترسم دیوانه شوم وسوسه میشوم که ادای دیوانه هایی را که دیدم درآورم و گریست و گریان گفت دیشب همش گرفتار کابوس بودم خانم حکیم سه تا آمپول به من زد اما انگار نه انگار خواب نرفتم صحنه های وحشتناک به نظرم می آید پرت می گفتم صبح تا حالا سرم گیچ می رود پیرمرد پا شد و کنار پنجره ایستاد و به باغ نگاه کرد و همانطور که پشتش به زری بود گفت نشنوم تو از این حرف ها بزنی اگر مسترب بوده ای حتی اگر پرت گفته ای حق داشته ای خانوم حکیم هم آمپول مسکم به تو نمیتوانست دست بزند برای تقویت قلبت یک کانفر زده و دوتا آمپول دیگر آب مقتر بوده باز آمد و کنار زری نشست 
زنی معصومانه پرسید شما میگویید من دیوانه نشدم دکتر عبدالله خان گفت به هیچ وجه زری باز پرسید آیا دیوانه هم نمیشوم دکتر عبدالله خان گفت قول میدهم که نشوی چشم در چشم زری دوخت و با صدای نوازشگری ادامه داد اما اما یک مرض بدخیم داری که علاجش از من ساخته نیست مرضیست مصری باید پیش از اینکه مزمن بشود ریشه کنش کنی گاهی هم ارسیست زری پرسید سرطان؟ دکتر گفت نه جانم چرا ملتفت نیستی؟ مرض ترس خیلی ها دارن گفتم که مصریست باز دست زری را در دست گرفت و پیامبرانه افسود من دیگر آفتاب لب بامم اما از این پیرمرد بشن و جانم در این دنیا همه چیز دست خود آدم است حتی عشق حتی جنون حتی ترس آدمیزاد میتواند اگر بخواهد کوها را جابجا جا کند میتواند آبها را بخشکاند میتواند چرخ و فلک را به هم بریزد آدمیزاد حکایتی است میتواند همه جور حکایتی باشد حکایت شیرین حکایت تلخ حکایت زشت و حکایت پهلوانی بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او نمیرسد به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد بعد تعمل کرد و دست در جیب برد و یک شیشه سبز که در سفید داشت درآورد و به زری داد و گفت در این شیشه یک نوع نمک است آن را در جیب لباست بگذار و هر وقت دیدی حالت دارد به هم میخورد سرش را باز کن و بو کن یک لیوان عرق بیدمشک و نبات هم بخور و بعد بلند شد و گفت میدانم خانوم هستی یک خانوم واقعی میدانم آنقدر شجاع و قوی هستی که از واقعیت تلخ نگریزی میخواهم ثابت کنی که لیاقت همچون مردی را داشته ای اصایش را که به لبه تخت آویزان کرده بود برداشت و گفت اگر این خبر خوشحالت میکند پس خوشحال بشو پری روز خانوم مسیح آدم از دارالمجانین مرخص شد حالش خیلی بهتر است و تا موقع وضع حمل تو برسد حالش خوب خوب شده زری مثل مرقی بود که از قفس آزاد شده باشد یک دانای اسرار به اون ندا و نوید داده بود نه یک ستاره هزار ستاره در ذهنش روشن شد دیگر میدانست که از هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد ترسید با هم به باغ رفتند خانکاکا روی تخت بچه ها با ملک رستم و مجید خان نشسته بود آنها را که دید پا شد و به طرفشان آمد چشمهایش را به هم زد و گفت خوب دکتر چی دیدی؟ چی فهمیدی؟ دکتر گفت اگر از من میپرسی زن برادرتان خیلی هنر کرده است که میتواند روی پا بیستد آشفتگی و استرابش کاملا طبیعی است مگر شوخیست جانم فقط شما اطرافیان سر به سرش نگذارید زری به مشایعت دکتر تا دم در باغ رفت در ذهنش دنبال کلام مناسبی میگشت که به شکران نصار پیرمرد بکند اما نمیجست 
پیرمرد شاید ناتوانی او را دریافت یا شاید خاص به تحمل بخاندش یا شاید برای دل خودش به هر حال این شعر را زمزمه کرد به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی زری میدانست که دکتر عبدالله خان از گروه حافظیون است و آن گروه هر شب جمعه بر سر مزار حافظ احیا میگیرند و شعر میخوانند بله شراب هم میخورند روی قبر حافظ هم میریزند ساز و تنبور هم دارند آرام گفت باز هم شعر بخوانید شعرهایی که به من قوت قلب بدهد پیرمرد لبخندی زد و خواند کاری کنیم ور نخجالت برابریم روزی که رخت جان به جهان دگر کشیم زیر درخت ناربن ته باغ ایستاد تا نفس تازه کند و توضیح داد این شعر را برای تو نخواندم برای خودم خواندم زری گفت شما کار خودتان را در این دنیا کرده اید حکایت شما حکایت پهلوانی است اما شوهر بدبخت من یک حکایت ناتمام غمگین بود و به اینکه خود بخواهد به درخت تکیه داد دست به پیشانیش گذاشت و آرام گریست اشکهای داغ از روی صورتش قلتیدند و به گردنش آویختند Oh, you're